0: Благодаря какому именно вашему навыку вы двигаетесь дальше? Я был тем
1: ребенком, который продавал лимонад. Университеты вроде Big Money очень отличаются. Они предлагают практическое образование. Почему при вопросе о Маргинштерне ты начал раздеваться? Через некоторое время от этого начинает повреждаться рассудок.
0: Потом про нас снимут отличное кино в Голливуде, и мы станем легендами.
1: Я даже расплакался. Джордан Белфорд. Бизнес-тренер и консультант. Бывший бизнесмен и биржевой брокер. Автор мемуаров Волк с Вы нашли того самого брокера, которому можно доверять. Заработал более полутора миллиардов долларов. Наша работа брать бабло у клиента из кармана и класть в наш карман. Основал более 30 миллионных компаний. Я хочу, чтобы вы решали проблемы, набивая кишеляк. Создал прямолинейную систему продаж Straight Line 7 System. Большие деньги, серьезные риски и истории
0: создания крупнейших компаний. Проект Big Money от
1: Евгения Черняка на бизнес FM. Приятно познакомиться с тобой. За ваше здоровье.
0: Прокомментируйте фразу одного известного легендарного персонажа. Многие называют его «Волк Суолл-Стрит».
1: Деньги еще не крылья, но походку меняют. Наверное, это действительно так. Я расскажу вам про деньги в целом. Я думаю, что одно из самых ошибочных мнений состоит в том, что деньги могут сделать вас счастливым. За деньги можно купить счастье. И это не совсем правда. Позвольте мне лучше это
2: объяснить. В своей жизни я был богатым, очень богатым. И в то
1: же время действительно счастливым. А еще я был очень богатым, но и чувствовал себя ничтожным, абсолютно несчастным.
2: Я был бедным и также абсолютно несчастным. Но никогда в своей жизни я не бывал бедным и счастливым одновременно.
3: Так что, как
1: по мне, деньги позволяют вам насладиться лучшими вещами в жизни. Получается, что когда вы зарабатываете деньги, это не только о том, как деньги меняют вашу походку и поведение. Они дают вам уверенность и позволяют показывать определенный уровень этой уверенности, куда бы вы ни пошли. Ведь деньги похожи на таблицу очков, которая показывает, что вы что-то сделали. И это было вашей победой в денежной игре. Вы заработали много денег. И от этого получаете определенную уверенность в себе, которая позволяет вам заходить в любое помещение и как будто излучать эту уверенность так, чтобы люди ее сразу ощущали.
0: Мы будем совершать ошибки, но потом про нас снимут отличное кино в Голливуде, и мы станем легендами. А какая главная ошибка, на ваш взгляд, ваша, и какой вывод из нее могут сделать предприниматели?
1: Самой большой ошибкой, которую я совершил, было отдаться своему желанию получить быстрые результаты. Я хотел заработать деньги быстро. Когда я слушал здесь этого мальчика, ему 12 или 13, правильно? Я понял, что он очень похож на меня, когда я был в его возрасте.
2: Ну что, давайте я вам расскажу краткую историю успеха. Все началось два года назад, когда мой лучший друг Олег предложил мне продавать лимонад у него во дворе. Я был с ним полностью согласен, но во дворе нету людей. Кто вообще там будет покупать лимонад? И далеко не каждый будет его брать.
1: Я был тем ребенком, который продавал лимонад. Раздавал газеты. Я занимался такими вещами и всегда зарабатывал деньги, будучи ребенком. В возрасте 16-17 лет я зарабатывал много денег, продавая мороженое на пляже. Если перевести на наши деньги сейчас, то я зарабатывал около 100 тысяч долларов каждое лето, когда я был подростком в старшей школе и в колледже. Я зарабатывал много денег. Но когда вы попадаете в настоящий мир бизнеса, в нем существуют определенные правила игры. В бизнесе есть правила. В предпринимательстве есть правила. И что мне очень нравится в таких днях, как сегодня, и вообще в этой идее Big Business Day, что делает его настолько прекрасным и особенным, и импонирует мне, это то, что таким вещам не научат в школе. Вас не научат правилам бизнеса. Вас не научат тому, как быть предпринимателем. На самом деле, в школе вас почти что учат быть посредственным. От вас требуют быть посредственным. Чтобы вы были винтиком в коресе жизни, работая как пчелка. Вас не научат способу мышления и навыкам, которые нужны для того, чтобы достичь большего успеха и богатства. Когда я начал заниматься настоящим бизнесом в 20-летнем возрасте, я купил несколько грузовиков, у меня был склад и накладные расходы. Я не следовал правилам бизнеса. Потом я оставил бизнес в 23 года, и тогда начал работать на Уолл-стрит и открыл свою фирму. Когда я открыл свой брокерский кабинет, я достиг невероятного успеха буквально за несколько месяцев. На то время, в 80-х, я зарабатывал миллион долларов за неделю. Сейчас это примерно 5 миллионов долларов. Но одно я упустил. Моя самая большая ошибка была в том, что когда я начал расти, у меня не было достаточно хороших продуктов для продажи. У меня закончились акции, которые можно было продавать. Оглядываясь назад, думаю, мне стоило замедлиться в своем развитии И выждать возможность найти хорошие акции для продажи Чтобы они соответствовали моей способности продавать Дайте мне всего один шанс с такой козырной акцией, как кодек Но мне надо
0: это как ну, ладно, я
1: Правильный выбор, Кевин Спасибо,
2: брат, пойду открою пиво
1: Я быстро разгадал секрет продаж Но создание хорошей компании и поиски правильных акций занимает больше времени Моим желанием было заработать деньги прямо сейчас, разбогатеть сегодня. Я не хотел ждать. Из-за этого я начал делать некоторые вещи и покупать акции, которые не следовало покупать и продавать другим людям. И в конце концов это стоило мне всего. Я согласен, что моя жизнь повернулась хорошо. Я совершал ошибки, потерял деньги, но в результате заработал еще больше денег, чем когда-либо раньше, и я стал известным. Но я прошу и настоятельно вам рекомендую не следовать этому пути. Лучше никогда не совершать ошибок и не попадать в тюрьму, как получилось со мной. Суть в том, что бы ни произошло в вашей жизни, вы всегда можете встать после поражения. Всегда можете снова заработать деньги. Но если вы проявите немного терпения в начале, обещаю вам, это окупится намного больше в долгосрочной перспективе. Вы легенда корпоративного
0: мира, Джордан, именно потому, что смогли капитализировать свое падение, превратив проблемы в возможности. Рынок уважает талант, но платит только за характер. Интересен ваш вывод. А благодаря какому именно
1: вашему навыку вы двигаетесь дальше? Тут есть две стороны.
2: Позвольте мне разделить мой
1: ответ на две части. Когда речь идет об успехе, я думаю, что есть самая большая ошибка, которую совершают люди, которые не занимались бизнесом долго. Успех. Есть два фактора. Способ мышления, внутренняя игра успеха. Это то, что происходит прямо здесь, между вашими ушами, перед тем, как вы выходите в свет и начинаете действовать, пытаясь построить бизнес, заработать деньги. Это внутренняя игра, мышление. Также существует внешний мир успеха. Это навыки, нужные для настоящего мира.
2: Маркетинг, продажи,
1: правильное управление бизнесом, операции. Эти навыки жизненно необходимы для успеха. В мире настоящего успеха, когда дело касается внешней
2: игры, единственный
1: самый важный навык — это, бесспорно, способность совершать сделку, быть продавцом. Это не означает быть просто продавцом, который продает товар. Это может означать, например, продать свою идею банку, чтобы тот дал вам денег, или убедить людей на вас работать. Это продажи во всех своих различных формах, убеждение, влияние и вместе с ним маркетинг, умение приводить людей в свою компанию, какой бы продукт вы ни предлагали.
3: Во внешней игре
1: моим самым сильным навыком является мое умение общаться, объяснять свое предложение кому-то, показывать ценность этого и убеждать людей захотеть быть частью этого. Купить, работать на меня, вложить деньги в это. Это внешняя сторона. Во внутренней игре, в мышлении, это стойкость. Вы должны научиться искусству быть стойким. Потому что я обещаю вам, если вы действительно идете в бизнес и занимаетесь им, вы будете иногда терпеть поражение. На этом пути у вас будут поражения. Первая вещь, которую сказал мальчик, это было весело, он сказал, что открыл свою лавку с лимонадом, и никто не пришел к нему. Это довольно распространено во всех типах бизнеса. Очень редко бывает такое, что когда вы открываете бизнес впервые, он просто работает. Это исключение из правил. Обычно происходит так, что вы пробуете что-то, оно не работает, и вы учитесь вносить изменения, делаете так называемый пивот. Меняете бизнес-модель. Вы делаете это снова и снова, пока в конце концов не найдете правильную формулу, и бам, затем вы взлетаете. Большинство молодых предпринимателей и предпринимателей постарше, которые на самом деле не овладели искусством предпринимательства, совершают одну ошибку. Они слишком рано
2: сдаются.
1: Они падают духом и теряют веру в себя. В то, что они смогут разобраться во всем и стать богатыми. Первое, во внутренней игре нужно овладеть искусством, быть стойким,
2: не сдаваться а во
1: внешней игре научиться и овладеть навыком убеждения, влияния и общения.
0: Ваша эффективность и работоспособность на начальном этапе, она как-то связана, буду говорить еще раз иносказательно, с ускорителями. Ну, вы же должны сделать какой-то вывод из того, что мы видели в фильме, что это неправильно или, возможно, это правильно. Никогда не повторяйте этого.
2: Кажется, он имеет в виду какая.
0: Я. я не употребляю
1: наркотики уже 20 лет. Все, что я могу сейчас употреблять, это Red Bull. Он не настолько сильный, но работает. Ответ такой. Ни в коем случае. Оглядываясь назад, могу сказать, что именно наркотики, наверное, не скажу, заставили
2: меня,
1: но привели меня к принятию решений, которые мне не следовало принимать. И что более важно, из-за них я общался с людьми, с которыми не надо было
2: общаться.
1: Так что, когда я стал успешным...
2: Очень успешным.
1: В возрасте 25 лет. Случилось так, что я потерпел неудачу в бизнесе, когда мне было 21. Это был бизнес, связанный с мясом и морепродуктами. Это были продажи от двери до двери. Я основал эту компанию и развил ее до уровня миллионного бизнеса. У меня работало 26 грузовиков. Мне казалось, что я зарабатывал много денег, но на самом деле я совершал каждую ошибку, которую может совершить молодой предприниматель. Я расширялся больше своих ресурсов, не имел надлежащего капитала, мой кредит рос. Если вкратце, то я вышел из бизнеса из-за всех этих ошибок. Год спустя я открыл свой брокерский кабинет после того, как немного поработал на Уолл-стрит. Я извлек уроки из всех тех ошибок, так что в этот раз, во второй раз, я сделал все правильно со стороны предпринимателя. Я знал, что у меня было достаточно денег для начала, я контролировал свои расходы, сосредотачивал внимание на положительном потоке денежных средств.
2: Я был очень осторожным. Так
1: что эта часть работала мгновенно, так же, как продажи.
2: Я обнаружил новый способ подготовки продавцов, который никто раньше не использовал. Я изобрел систему
1: под названием «Прямая линия». Это была система, которая позволяла любому человеку стать очень эффективным в заключении сделок и ведущим продавцом. И этот аспект дался мне очень быстро. Как только я обнаружил эту правильную формулу, вы не поверите, насколько быстро фирма выросла. Каждый день 10-20 человек стояло у моей двери, умоляя взять их на работу. Фирма просто взорвалась невероятно быстро. К сожалению, в начале. Вот что случается с наркотиками вроде кокаина.
2: Это все весело в начале. Когда я изредка употреблял их, в этом не было ничего страшного.
1: И знаете, я не скажу, что я против наркотиков. Много моих друзей до сих пор употребляют наркотики время от времени. Они употребляют раз в месяц, изредка. Но для меня это стало ежедневной привычкой. Я просыпался утром, употреблял кваалют и две гигантских дорожки кокаина. Через некоторое время от этого начинает повреждаться рассудок. Меня накрыло так сильно, что я открыл совершенно новую стадию. Стадию церебрального паралича. Я понял. Я же могу катиться. как бог Думаю, что если бы я не был настолько зависим от наркотиков, возможно, я бы никогда не передал контрабандой все эти деньги в Швейцарию. По сути, именно из-за этого я попал в неприятности, а не из-за акций. У меня были проблемы из-за денег, незаконно переданных в Швейцарию. Мои брокеры не втягивали меня в неприятности.
0: Большие деньги, серьезные риски и истории создания крупнейших компаний. Проект «Биг Мани» от Евгения Черняка на «Бизнес.ФМ». Сейчас побеждает не тот, кто знает, что делать, а кто точно знает, чего не делать. Можно в три ваших главных совета в панденомике. Это экономика, которая происходит после пандемии. Три главных пункта, чего не делать в панденомике?
1: Во-первых, я расскажу вам историю. Когда началась пандемия,
2: я никогда этого не забуду.
1: Раньше я путешествовал по миру и выступал везде, все время без остановки. Я много денег зарабатывал на этом. Это очень прибыльное занятие. И я обожаю, думаю, вам это видно. Я очень люблю говорить. Особенно, когда я начал говорить с вами сегодня. Я просто не могу закрыть рот. Я люблю говорить. Я чувствую себя самым счастливым, когда я на сцене. Я люблю учить людей, наставлять людей. И, в общем, я люблю людей. Я общительный человек, верно? И за одну неделю, одну неделю,
2: я увидел, как этот бизнес полностью был уничтожен.
1: Он исчез. Пропал. То, что приносило мне 10 миллионов долларов каждый год, просто исчезло. За несколько дней все отменили свои мероприятия. Я был в шоке.
2: У меня была большая
1: команда, большие расходы. И что я сделал? Я не попал в ловушку, в которую попадают и попали многие люди.
2: Я не сел там и не сказал «Ладно».
1: Я не сказал себе, что я спикер. Я работаю в этом бизнесе, я пережду,
2: Потому что люблю это, нет. Я сразу же посмотрел на то, каким мир стал, а
1: не то, каким я хотел, чтобы он был.
2: И я изменил свой подход. Я сделал поворот
1: и начал делать то, что, как я думал, принесет намного больше денег. В этом новом мире, в котором мы живем, с другими правилами и парадигмами.
2: Есть вещи, которые мы делали два года назад, и бизнесы, которые я бы начал тогда, и к
1: которым я в английском есть такое выражение, не прикоснулся бы и десятифутовым шестом сейчас.
2: Так что первое, в каждой индустрии вам
1: дует либо встречный ветер, то есть против вас,
2: либо попутный
1: ветер который подталкивает вас вперед. Мой совет таков. Перед тем, как погрузиться в какую-либо индустрию или бизнес, спросите себя, будет ли ветер встречным или попутным. Есть старая пословица. «Приливная волна поднимает все корабли». Делаю ли я то, что будет в тренде? иду ли я в правильном направлении. Сейчас я рассматриваю вещи, которые предполагают онлайн-доставку, работу из дома, маркетинг, который в большинстве своем связан с дропшиппингом. Есть пути, которыми сейчас можно идти и получать выгоду из этого нового мира из-за того, что случилось в связи с пандемией. Кажется, произошла некая смена парадигм. Я не думаю, что мир вернется в прежнее положение. Наверное, появился новый способ существования вещей. В какой-то мере это даже лучше, легче зарабатывать деньги. Так что первое, я концентрируюсь на сферах, которые приносят прибыль, благодаря происходящим переменам. Это первое. Отвечая на вопрос,
2: Скажу, что я бы не подался в индустрию, в которой я столкнулся бы с сильным встречным ветром.
1: Это будет слишком сложно, потому что все идет против меня. Но есть люди, которые считают себя очень умными. Они собираются тяжело работать, и в итоге им удастся заработать деньги. Лучше я окажусь в ситуации, которая будет меня подталкивать, а не толкать назад. Это первая вещь. Второе — это то, что я всегда ищу бизнесы. Для меня лучшими бизнесами являются те, которые можно быстро расширить, без нужды полагаться на других людей. Спросите любого владельца бизнеса, даже самого лучшего. В чем его самая большая проблема? Найти хороших людей, верно? Это всегда найти хороших людей. Не могу даже сказать, сколько людей говорили. Как твой бизнес? Все отлично, но все рабочие идиоты. Это очень распространенная проблема. Очень сложно найти хороших людей, готовых на вас работать. Если бы я выбирал индустрию, я бы не пошел в бизнес, который может расти только за счет добавления других людей. Мне нравится использовать технологии или систему распределения. То, что поможет мне расширить бизнес, не привлекая множество
2: людей.
1: Сейчас, особенно в Штатах, никто не хочет работать. Невероятно. Вы знаете, да? Вы ведь тоже из Штатов. У вас там тоже бизнес. Никто не хочет работать. Государство всем просто так раздает деньги. Так что, если ваша деятельность разворачивается в индустрии, где вам нужны люди, вам будет непросто. Я бы не выбрал для себя индустрию, в которой для роста необходимо нанимать больше сотрудников. Это второй пункт. И третья вещь, которую я бы однозначно избегал... Это бизнесы, которые по самой своей природе создают большой отрицательный финансовый поток. Мне нравятся бизнесы с положительным финансовым потоком. Чтобы мне не приходилось постоянно доставлять деньги из своего кармана. Например, у вас может быть крутая идея. Но есть поговорка «деньги всему голова». Деньги — это ключевой фактор. Есть отличные бизнесы, но чтобы их вести и развивать их, нужно много денег. Нужен большой капитал.
2: Это обусловлено
1: самой природой бизнеса. Например, такое явление прослеживается в онлайн-бизнесе в платформах. Или в ситуациях, где продукты практически отдаются бесплатно. Потому что сам пользователь является вашим продуктом. Мы стремимся привлечь пользователя. Очень часто бывают такие модели бизнеса, в которых нужно предоставлять продукт бесплатно. А уже позже в процессе придумать, как это все монетизировать. Одни из величайших компаний мира построены на этом принципе. Например, Google, Facebook. Они какое-то время ничего не зарабатывали. Они сперва накапливали большую базу пользователей. И понимаете, это нормально, пока у вас есть доступ к капиталу. Так что вам придется трезво оценить себя, прежде чем вступить в подобный бизнес. У вас может быть гениальнейшая идея. Но если придется потратить 5-10 миллионов долларов, прежде чем начать зарабатывать деньги, убедитесь в том, что у вас есть надежный капитал в таком объеме. Иначе вы стартанете, капитал начнет таять, вы разочаруетесь, забьете на все это, бросите, и в итоге кто-то другой возьмет вашу идею и заработает на ней денег. Так что вот три вещи, которых я стараюсь избегать. Под Подытож. Я бы не фокусировался на бизнесах, в которых нужно идти против ветра, которые сложно раскачиваются. Второй пункт. Я бы сфокусировался на бизнесе, который задействует технологии, а не людей. И третий пункт. Избегайте бизнесов с отрицательным финансовым потоком. Кого
0: знаете из украинских предпринимателей?
1: Забавно, но я не знаком с украинскими предпринимателями. У меня есть друзья-украинцы, которые переехали в США. Один из самых близких моих друзей — украинец. Его зовут Илья. Он из Украины, и он набирает на работу огромное количество инженеров из Украины. В Украине, похоже, блестящие программисты. У вас тут много крутых кодеров, которые могут писать программы.
2: Мой друг Илья родился здесь, но в очень юном
1: возрасте переехал в Штаты. Не знаю, есть ли у вас здесь Pluto TV, но в общем он был основателем Pluto TV. И сейчас этот бизнес оценивается в 3-4 миллиарда долларов. Но опять же, он переехал в США. Скажу вам, как мы в США воспринимаем Украину. Украина — это место, где можно найти невероятно талантливых кодеров. Люди, которые пишут код, а еще они умны, образованы, ответственны. У них отличная репутация.
0: Я могу перефразировать, что из Украины вы не знаете никого, к сожалению. Но ну, окей, будем работать лучше. Кто из мировых предпринимателей, вы для многих мотиватор, кто вас мотивирует, кто вас вдохновляет?
1: Знаете ли, мне всегда нравился Илон Маск.
0: Илон Маск.
1: Он всегда вызывал у меня уважение. Я не совсем согласен с его отношением к Доджкоину. Потому что он имеет большое влияние в мире. И люди, следуя его советам покупать Доджкоин, и еще по 70 центов потеряли много денег и все прогорело. Но в остальном я с уважением отношусь к Илону Маску.
2: Он будто квинтэссенция предпринимательства. Он сделал
1: состояние, будучи одним из основателей PayPal. Потом он стартанул с Теслой и практически полностью вывернул свои карманы.
2: Он был на краю банкротства. Он спал
1: у себя на складе, пытаясь разобраться со своими проблемами.
2: И буквально в
1: последнюю секунду ему удалось сделать правильный шаг и стать одним из богатейших людей мира. Для меня это намного более классическая предпринимательская история, чем, допустим, история Цукерберга, который очень рано вцепился во что-то непонятное. И его история — это довольно редкий пример человека, который не был близок к провалу. Но вот Илон Маск был на волосок от провала. И взгляните на него сейчас. Я считаю его прекрасным парнем, он человек видения, и он всегда думает на три шага вперед. Именно это мотивирует меня.
0: Заговорили о Илоне Маске, и в этом контексте вопрос. У каждой эпохи есть свой биткоин. Ваше отношение к биткоину, к инвестициям в к его будущему, к следующим за ним национальным цифровым валютам. Например, анонсировал свою национальную цифровую валюту Юань Китай в ближайшее время.
1: Я очень оптимистично настроен насчет криптовалюты. Думаю, что у криптовалюты большое будущее.
2: Но я советую быть очень осторожным, потому
1: что есть два типа криптовалют. Есть легитимные криптовалюты. И коины, и токены. Между ними есть небольшая разница, но и те, и те являются криптовалютой. Итак, коины или токены, да? И есть один тип валют, которые легитимны, за которыми стоят реальные технологии.
2: Что-то интересное
1: и уникальное. Или же у них есть применение.
2: Например, эфириум. Главный
1: его атрибут — это возможность заключения так называемых смарт-контрактов, и это дает ему практическое применение. Биткоин — это больше средство сбережения, хотя эта валюта была изначально создана для платежей, но не развилась в эту степь. Биткоин развился в средства сбережения. Есть еще всякие более мелкие валюты, и у многих из них грандиозное будущее.
2: Потому что у них есть причина для существования.
1: Есть причина, по которой они существуют. И есть потенциал, что если их масштабно введут в обращение, их рост будет феноменальным.
2: Это один тип коинов и токенов. Есть
1: еще так называемые щиткоины или щит да?
2: Которые, по сути, свои полный шлак, понимаете?
1: Они были созданы определенными людьми с целью отобрать у вас деньги. Их основная функция — заставить вас отдать деньги. И тогда они исчезают вместе с вашими деньгами. Это абсолютный мыльный пузырь. Они нелегитимны. Они не были созданы, чтобы помогать заработать деньги. Они не преследуют никакой другой цели, кроме как манипулировать обществом. Люди боятся упустить тему, поэтому быстро включаются и теряют деньги, а основатели на этом обогащаются. Я очень прошу вас быть бдительными, когда вы вступаете в мир криптовалюты. Потому что 99% того, что вы слышите в соцсетях, полнейшая чепуха.
2: Это бред. Это
1: инфлюенсеры, которым заплатили за то, чтобы они посоветовали вам купить шиткоин. По три раза в
2: день.
1: По три раза в день мне предлагают рекламу. Если бы я на все соглашался, я бы уже заработал где-то 5 миллиардов в сфере криптовалюты. Но я не принял ни одного предложения. Я отказался поддерживать или продвигать ни один вид коинов, потому что я понимаю, что да, я заработаю деньги, но вы их потеряете, понимаете? Я бы мог говорить, это же такая крутая тема. Но я прошу вас быть очень осторожными. Не слушайте, что говорят инфлюенсеры в ТикТоке или Инстаграме. Это все полная чушь. Я бы сконцентрировался на уже завоевавших прочную репутацию коинов, таких как биткоин, эфириум, матик, есть еще другие, это не так важно. И я не совсем рекомендую вам их покупать. Я владею ими, и чтобы вы понимали, у меня есть пять или шесть разных видов криптовалют.
2: У меня нет намерения продавать их вот уже несколько лет.
1: Если они упадут в цене, я куплю еще. Если поднимутся, я еще куплю. Для меня это
2: хедж.
1: Потому что по факту никто не знает на 100% куда движется биткоин, эфириум или любой другой коин. Никто не может дать гарантию. Но есть шанс. Есть большая вероятность того, что биткоин, эфириум и другие коины могут очень и очень вырасти. Есть существенные причины для их роста. И я не хочу быть идиотом, который упустил это. Так что для меня это хеджевая сделка. У меня собрано достаточно валюты в портфеле, так что если она выстрелит, я выиграю. Я хочу убедиться, что у меня достаточно выдержки, чтобы это было выгодно. Но я также инвестирую то, что могу себе позволить потерять. чтобы, если все упадет к нулю, хотя я в этом очень сомневаюсь, но если так случится, меня это не потрясет. Это моя философия в плане криптоинвестиций. И даже год, и решение принимает множество людей. Некоторые могут даже уйти в момент, когда сделка уже почти завершена. Будут ли у вас какие-то советы, не больше пяти, о том, как поступать с такими длинными сделками? С большими компаниями вроде Apple или Google. Не вопрос. Спасибо. Да, B2B продажи тоже важны. Бизнес ведь работает и с клиентами, и с другими бизнесами. Один совет, который я могу дать сразу, это подойти к вопросу стратегически. Если у вас хорошо идет процесс B2C,
2: я
1: бы посоветовал продолжать его, пока вы переключаетесь на B2B, потому что бизнес для потребителя намного быстрее создает финансовый поток. И тогда финансами, полученными от B2C, можно погасить дефициты, которые возникают при B2B, ведь там цикл продажи намного дольше. Извините, мы всегда работали B2B только с маленькими и средними компаниями. А сейчас переключились на больших клиентов, да? Да, на большие корпорации. Тут принцип тот же. Работа с меньшими бизнесами аналогична работе с клиентами, особенно если это всего один человек или предприниматель. Взаимодействие более личное. Проблема, о которой был задан вопрос, этот вызов состоит в том, что при работе с большими клиентами есть несколько нюансов, которые работают или на вас, или против вас. Обычно они растягивают процесс сделки. Один из них — это что решения принимают несколько человек. И потому согласиться на сделку нужно нескольким людям. Второе — У решения большой компании будет больше последствий, как позитивных, так и негативных. Особенно, если технологии плохо интегрированы. И потому, прежде чем согласиться на сделку, большой компании приходится проверить другие подразделения, потому что, возможно, этой новой технологии придется работать с разными системами. Так что очень редко бывает такое, что большой компании предлагают продукт, а они его просто покупают. Да, по рукам. Сделки B2B с большими компаниями работают совсем не так.
2: Я могу дать вам несколько
1: советов, которые помогли бы в таких ситуациях. Они не будут конкретными, потому что для этого нужно разобраться в подробностях.
3: Но в общем есть три совета. Первый. Когда
1: решения принимают несколько человек,
2: Сложнее всего бывает,
1: когда менеджер продаж убеждает свой контакт в фирме-клиента в какой-то сделке и делает это прекраснейшим образом. Но потом этот человек идет убедить своего начальника, и у него это выходит совсем ужасно. Смысл теряется, и наверх поступает только размытая идея, которая утратила свою остроту и не передает клиенту своей ценности
2: своего рода испорченный
1: телефон. Вы говорите этому человеку, а он своему менеджеру, а тот своему начальнику. А на верхушку приходит непонятно что. Это первая проблема. Вторая состоит в том, что в особо больших предприятиях убеждать приходится и снизу вверх, и сверху вниз. В очень больших предприятиях очень разумно будет не просто продвигать идею снизу вверх, а обрабатывать еще и уровни повыше. Расчет не на то, чтобы заключить сделку на этом высоком уровне, но принести свою идею непосредственно наверх, не продать ее там, а ознакомить их со своим брендом, что вы можете предложить и какая из этого выгода. На самых высоких уровнях. И тогда, когда ваша идея приходит снизу, верха уже знают вас. То есть маркетинг нужно направлять и на высшие уровни компании, и на уровни пониже. Не только на входные уровни. очень помогает ориентировать маркетинг на несколько уровней. Дальше я верю, что нужно создавать эффективные дополнительные материалы. Маркетинговые материалы. Наборы, которые можно разослать, и с их помощью красиво объяснить, что делает ваш продукт, товар или сервис. Это самый большой промах многих компаний. Не могу даже вспомнить, сколько раз ко мне приходили маркетинговые наборы, которые выглядели абсолютно бездарно. Просто ужасно.
2: А продукт был
1: потрясающим.
2: Только информация о нем
1: не выглядела ничем особенным. А самое важное, она не рассказывала никакой истории. Нужно научиться включать историю в свои маркетинговые наборы чтобы ее видели даже люди на высших уровнях. Мы говорим с человеком на этом уровне, а он несет наше предложение на два уровня выше. И тот человек видит материалы, которым мы не уделяли особого внимания. Он видит их и говорит «да ну», и отказывается, не раздумывая. Не пропускайте этот шаг. Создавайте материалы для маркетинга. Такие наборы, которые по-настоящему расскажут вашу историю. Что вы способны сделать? Это ваш сильнейший инструмент. Ведь таким образом вы делаете этот контакт собственным маркетинговым агентом. Они становятся вашими агентами в той компании. Они защищают ваш продукт. И потому точно так же, как вы снабжаете своих людей материалами, которые они потом показывают своим контактам. Брошюры, листовки, иллюстрации, ссылки на свой веб-сайт. Тоже нужно предложить и людям в тех компаниях. Дайте им инструменты, которые помогут им эффективно рассказать вашу историю, но так, чтобы им не приходилось становиться экспертами в вашем продукте. Если вы сделаете эти две вещи, это сильно поможет вам перебороть лишний шум. Вот это два моих совета. Понял, спасибо, это сильно. Пожалуйста. Давайте послушаем
0: эту симфонию. Первые 50 лет все мужчины подростки. Наверное, вот это моя любовь. Потому что если что-то не то, я куплю. С самого начала нужно делать все легально. Какой оборот компании? Перескочили за миллион долларов. У меня для Джордана короткий блиц. Попрошу отвечать очень коротко. Это это будет сложно. Что важнее, дисциплина или мотивация в достижении результата?
1: Мотивация. Мотивация.
0: Мотивация. Ты считаешь свою жизнь яркой, успешной, красивой, правильной? Сейчас?
1: Yes, да. Лучше некуда.
0: И последний вопрос. Ты посоветовал бы прожить такую жизнь своим детям? Нет. No. <свят> Большое
1: спасибо.
0: Я хочу, чтобы они жили своей жизнью. И как можно лучше, а не моей. Огромное спасибо. Это для меня очень серьезный мотиватор. Мы получили ответы, в общем-то, на все вопросы. Желаю вам хорошего семинара. Спасибо за интервью.
1: Большие деньги,
0: серьезные риски и истории создания крупнейших компаний. Проект «Биг Money от Евгения Черняка на
3: Бизнес «Бизнес.ФМ».